0: Und heute möchten wir mal gleich Gleichnis sprechen, was auf den ersten Blick sehr einleuchtend ist. Und der zweite Blick ist vielleicht ein Spiegel in dein und mein Herz. Und ich lese euch diesen wahrscheinlich bekannten Text vor aus Lukas 7 und dort ab Vers 37 eine ganz heiße Story. In jener Stadt lebte eine Frau die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir was zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden beim Geldverleiher bei Gern Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Bevor wir tiefer in diese Geschichte hineingehen, die vielleicht ein Ende hat, äh, womit wir oberflächlich erstmal nicht rechnen würden, äh, eine ganz kleine interessante Geschichte aus LA. Antiquitätengeschäft, ein Mann stöbert zwischen den Antiquitäten, steht voll mit Nippes und wertlosem Zeug und auf dem Boden steht eine Vase. Die Katze trinkt Milch aus der Vase und er schaut genau hin, und er ist ein Experte für die Ming-Dynastie. Und er sieht, die Katze trinkt Milch aus einer Vase der Ming-Dynastie. Das heißt, diese Vase ist unglaublich wertvoll. Und er denkt, abgefahren, da trinkt die Katze Milch raus. Das wird das Geschäft meines Lebens. Er denkt sich, wie stelle ich das schlau an? Und dann überlegt er sich, was kostet die Katze? Und der Mann sagt, ah, die ist nicht zu verkaufen. Die hält den Laden von Mäusen frei. Sagt, okay, 100 Dollar gebe ich dir für die Katze. Der Besitzer denkt, wow, 100 Dollar für meine Katze. Und dann lege ich noch 10 Dollar drauf für die Vase. Und er sagt, geht nicht, die ist aus der ming dynastie Aber seitdem ich die Vase habe, habe ich schon 17 Katzen verkauft. Die Fähigkeit, Menschen einen Wert beizumessen, auch wenn die Sünde sie entstellt hat, ist eine Fähigkeit von jesusmäßigen, reifen Christen. Noch einmal, die Fähigkeit, Menschen einen Wert beizumessen, auch wenn die Sünde und dieses Leben sie entstellt haben, ist eine Fähigkeit von reifen Christen. Für Gott sind sie so viel wert, dass er sie gekauft hat mit dem wertvollsten, was er hatte, sein Sohn. Das Ziel dieser Predigt ist, dass wir genau diesen Blickwinkel behalten. Und ich verrate dir jetzt schon, so einfach ist es gar nicht. Gehen wir mal ganz kurz in etwas hinein, was man früher als Etikette bezeichnet hat. Kennt ihr das Wort noch? So, die Älteren unter uns, <lacht> Etikette oder Knigge oder sagen wir mal, höflich oder unhöflich, das kriegen wir alle hin, oder? Höflich oder unhöflich. Nun, ganz einfaches Beispiel, stell dir mal vor, du bist beim formellen Essen, also nicht nur Burger King, sondern ein formelles Essen. Du bist eingeladen. Und hier kommt die Frage, höflich oder unhöflich. Wann fängt man beim formellen Essen an zu essen? A, nach der Gastgeberin. B, sobald das Essen auf dem Teller ist. C, als erstes, so schnell wie möglich, wer weiß, wie viel es gibt. Die Antwort überlasse ich dir in deiner Kleingruppe. Nächste Frage. Was macht man, wenn man nach einem formellen Essen noch Hunger hat? A, man fragt, war das alles? B, man bittet um eine zweite Portion. C, man ruft den Pizzaservice an. Oder D, man schreit UFO und klaut sich was vom Nachbarteller. Die Antwort gibt es in der Kleingruppe. Warum sage ich das? Einmal, weil Sommer ist. Und wir nicht so angestrengt bei der Hitze denken können. Aber eigentlich sage ich es, um deutlich zu machen, jede Kultur hat bestimmte Höflichkeitsregeln. Du kannst beim formellen Essen nicht einfach machen, was du willst. Das geht einfach nicht. Es gibt bestimmte Dinge, da musst du darauf achten. Und bei manchen formellen Essen gibt es sehr, sehr viel Geschirr und du musst vorher nochmal googeln, welches Messer zuerst, welche Gabel zuerst, was bedeutet das? Das macht richtig Sinn, weil sonst ist das ja peinlich, wenn du da bist und sagst, ey, lecker, das will keiner. Wir wollen solche Regeln beachten, weil... Wir wollen nicht peinlich sein, außer wenn du in der Pubertät bist oder gerade deine Rebellionsphase hast. Damals, wenn du zu einem formellen Essen gingst, gab es folgende Höflichkeitsregeln. Und das musst du im Kopf haben, sonst verstehst du dieses Gleichnis nicht. Also, wenn du damals zu einem formellen Essen eingeladen warst, gab es folgendes. Wenn du reingekommen bist, gab es einen Kuss. Nicht auf den Mund, sondern auf die Backe. Bei ganz frommen Leuten auch auf den Mund, aber da sind wir dankbar, wenn wir nicht eingeladen sind. Aber das war das Normalste auf der Welt und wenn du in den Nahen Osten hineingehst, dann stellst du fest, dort gibt es immer noch diese gleichen Höflichkeitsregeln. Du kommst hinein, du bekommst einen Kuss und das ist nichts Erotisches, sondern das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Eine Höflichkeitsgeste, wenn du keinen Kuss bekommen hast, dann war das extrem unhöflich wenn du die gleiche Stellung hattest, wie der Mensch, der dich eingeladen hat, dann gab es den Kuss auf die Wange. Bei Eltern und bei Rabbinern, also Menschen, die in der Ehrekultur weiter oben waren, dann gab es diesen Kuss auf die Hand. So, Das heißt, du kommst irgendwo hinein und vor diesem formellen Essen kriegst du einen Kuss auf die Wange oder wenn du Elternteil bist von der Person, die dich eingeladen hat, also deine Kinder, oder wenn du ein Rabbiner bist, dann gibt es einen Kuss auf die Hand. Das auszulassen, wäre eine grobe Unhöflichkeit. Heute wäre das ungefähr so, du kommst zu einem formellen Essen und keiner guckt dich an und alle schauen Fernsehen. Denke, was ist das hier? Trash-TV und Trash-People? Wenn du dann hineingekommen bist, nach dem Kuss, gab es Folgendes. Deine Füße wurden gewaschen. So, das kennen wir vom Abendmahl her, da habe ich oft drüber gesprochen. Warum wurden deine Füße gewaschen? Nun, in einem heißen Land, wenn du den ganzen Tag unterwegs warst, auf staubigen Straßen, und wenn auf den Straßen eben Dreck und Staub und Tierkot war und du hast geschwitzt, dann riechen deine Füße und in Israel lag man zu Tisch. Das bedeutet, das, was rechts neben dir ist, sind die Füße von jemand anderem. So, und wenn dieser Geruch in deinen Mund dringt, dann ist das nicht förderlich für die Menge des Essens, was du eigentlich geplant hast, zu dir zu nehmen. So, wir sind da alle ästhetisch. Wenn es eklig riecht, mögen wir nicht essen, oder? Das ist normal. Also, erst gab es den Kuss. Und dann wurden deine Füße gewaschen. In der Regel haben das die Sklaven und die Diener des Hauses gemacht. Die Füße nicht zu waschen, ist dasselbe wie eine Ohrfeige. Das geht nicht. Das ist, das geht nicht. Das grenzt an eine Beleidigung. Und dann, nachdem deine Füße gewaschen waren, hast du etwas Olivenöl zum Einreiben bekommen, damit du gut riechst, damit du dich frisch fühlst, weil damals gab es ja noch keine Deos, etc., etc. So habt ihr das im Kopf, du gehst zu einem formellen Essen, Küsschen hier, Küsschen da, Füße waschen, ha, dann riecht das gut und Olivenöl. Das war das ganz Normale. Jesus ist eingeladen zu diesem formellen Essen und weißt du was, Jesus bekommt keinen Kuss, Jesus bekommt das nicht, dass seine Füße gewaschen werden. Und Jesus bekommt nicht mal Olivenöl. Und jeder im Raum weiß, das ist extrem unhöflich. Spannung liegt in der Luft. Kennst du das? Du sitzt an einem Tisch und der Elefant steht mitten auf dem Tisch. Das ist also umgangssprachlich. Ein Elefant ist im Raum. Also jeder weiß, worum es geht, aber keiner sagt es. Hier steht der Elefant auf dem Tisch. Ja, und ich weiß nicht, wie läuft denn so ein Essen ab? Petrus sagt zu Johannes, hey, können wir raus? Hey, wir können nicht raus. Aber die Spannung ist wie in Alaska hier. Wussten ich noch nicht, dass es das gibt, aber fühlt sich schlecht an. Ah, wir sagen einfach, wir müssen draußen, da sind drei Leute, die müssen befreit werden. Können wir raus? Und jetzt, inmitten dieser Situation, kommt eine Frau. Ich glaube, Luther übersetzt es mit die Sünderin. Wahrscheinlich ist das ein Euphorismus, für eine Frau, die, moderne Übersetzung habe ich gelesen, einen unmoralischen Lebenswandel führte. Auf gut Deutsch, wahrscheinlich eine Prostituierte oder eine Frau, die sich durch das ganze Dorf durchgeschlafen hat. Die Sünderin. Sie kommt rein. Jeder kennt sie, weil es war keine Großstadt. Jeder kennt sie. Sie kommt rein, alle wissen, wer das ist. Und ich würde ja so gerne in die Köpfe aller Leute reingucken. Was haben wohl jetzt alle gedacht? Der eine hat vielleicht gedacht, oh, hoffentlich erkennt sie mich nicht. Der andere, was will die denn hier? Turn or burn? Jeder denkt sich irgendwas. Und weißt du was? Wer war sie eigentlich? War sie eine Prostituierte? War sie einfach unmoralisch, was, was hat sie dazu bewogen in dieser Gesellschaft, die extrem Werte geprägt war im positivsten Sinne? Was hat sie bewogen, so zu leben und komplett abgelehnt zu werden von der Gesellschaft? Was ist da passiert, dass sie so drauf war? Sie war doch auch mal die Tochter von jemandem, oder? Also alle Väter, wie wird sich das für euch anfühlen, wenn dein Mädchen so drauf ist? Was für ein Schmerz, was ist da passiert? Oder ist sie missbraucht worden? Die Fale-Studie sagt, 48% aller Prostituierten sind missbraucht worden. Laut Alice Schwarzer, ich bin nicht der größte Fan von Alice Schwarzer, aber manchmal sagt sie auch was Vernünftiges, bis zu 90% aller Prostituierten sind laut Alice Schwarzer missbraucht worden. Vielleicht war es aber auch nur Geldgier. Oder vielleicht ist sie so abgelehnt worden, dass sie nur einen Weg fand, um sich Anerkennung zu schaffen, indem sie mit jedem in die Kiste gesprungen ist. Wir wissen es nicht. Aber die große Frage ist, warum traut sich diese Frau in diesen Raum hinein, wo der Pharisäer, einer der Top-Geistlichen der damaligen Zeit, Simon, Jesus und seine Jünger eingeladen hat? Was für ein Meeting! Jesus, und sagen wir es mal in der heutigen Sprache, Jesus und zwölf Apostel, Jesus und Pharisäer, also hier war die Creme de la Creme der Spiritualität vorhanden. Wie viel Mut muss diese Frau gehabt haben, in dieses Meeting reinzugehen? Wo sie genau wusste, was alle denken, wenn sie reinkommt? Zu Recht vielleicht. Und warum kommt sie zu Jesus, einem Rabbi? Von dem, wo sie doch genau wusste, so wie ich lebe, das mag Gott nicht. So wie ich lebe, das ist schräg. So wie ich lebe, das ist sündig. Das, das geht nicht. Warum kommt sie zu Jesus? Vielleicht hofft sie und spürt sie, dass Jesus der Einzige ist, der sie nicht ablehnt. Ihr vergeben könnte. Vielleicht hat sie die Sehnsucht nach einem Neuanfang in ihrem Leben und sie hat keine Ahnung, wie sie es machen soll. Weil sie so tief drin steckt, aber vielleicht denkt sie, es ist nie zu spät, ich bräuchte nur ein Zeichen. Lohnt sich mein Neueinfang? Wird man mir meinen Neueinfang in diesem Dorf glauben, in dem ich bin, wo mich alle kennen? Sie bräuchte nur ein Zeichen. Und sie kommt rein, vielleicht lachen die Leute sie aus, abschätzige Bemerkungen. Hey Baby, du bist hier am falschen Ort, das Bordell ist da hinten. <lacht> Und sie guckt in das Gesicht von Jesus und jetzt musst du mir mal diese Frau vorstellen, wenn sie eine Prostituierte ist oder eine Frau, die mit allen möglichen Männern, warum auch immer, schläft. Was sie von einem Mann gewohnt ist, als Frau, die nicht ernst genommen wird als Person, die als wandelnde Fleischeslust gesehen wird. Was für ein Blick ist sie wohl von Männern gewohnt? So ein, hey, schön dich kennenzulernen wer bist du denn? Nein, der einzige Blick, den sie gewohnt ist, man starrt sie an als ein Objekt, als ein Stück Fleisch mit Lust. So lautet dieses alte Wort. Lust und Gier. Und jetzt schaut sie das erste Mal, vielleicht seit vielen Jahren, in das Gesicht eines Mannes mit Namen Jesus von Nazareth und sie stellt fest, der guckt mich nicht voller Lust und Gier an. Was muss das für ein Moment gewesen sein? Jesus guckt sie anders an, als Mensch, als eine Person, die wertvoll ist. Sie hört ihn innerlich sagen, er hat es gar nicht offen gesagt. Dir ist vergeben, du darfst neu anfangen, Sündige nicht mehr, starte neu durch, dir ist vergeben. Und sie spürt das, die reden nicht miteinander, aber sie spürt das, dieser Mann ist die personifizierte Annahme und die Hoffnung für einen Neuanfang, aus diesem kaputten, elenden Leben rauszukommen. Sie hört ihn das innerlich sagen, die ist vergeben. Und weil sie spürt, dass sie hier Annahme hat, weil sie spürt, dass der ganze Dreck ihres Lebens abgewaschen wird, fließen Tränen der Dankbarkeit. Und diese Tränen tropfen auf die Füße von Jesus. Und sie wäscht die Füße von Jesus, die übrigens auch gerochen haben, die auch dreckig waren. Sie wäscht die Füße von Jesus. Jetzt müsste jemand ein Handtuch reichen, aber keiner reicht ein Handtuch. Da macht sie ihr Haar auf, also Nahosten. Osten. Sie macht ihr Haar auf, das Haar fällt herunter und sie wischt die Füße von Jesus mit ihrem Haar und trocknet sie. Hier nochmal ein kultureller Hintergrund. Wenn eine verheiratete Frau zur damaligen Zeit vor einem fremden Mann ihr Haar geöffnet hat, war das ein Scheidungsgrund. Das war eine erotische Anmache zu der damaligen Zeit. Und sie hat ihr Haar oft heruntergelassen. Aber ich behaupte an diesem Tag, hat sie das letzte Mal ihr Haar einfach heruntergelassen. Und alles, was sie noch besitzt, vielleicht der Ertrag von ihrem Leben als Sünderin, mehrere tausend Euro in einem Alabasterfläschchen mit Parfum zusammengebündelt, das ist alles, was sie noch hatte. Ich habe nichts, aber das ist wertvoll. Das nimmt sie und sie gießt alles, was sie hat, komplett auf die Füße von Jesus. Jetzt denkt Simon, der Pharisäer, der Gastgeber. Jesus müsste wissen, wer das ist. Wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer da jetzt an seinen Füßen rumdaddelt. Jesus wusste das. Und er sagt, Simon... Hören wir mal zu. Ein Geld-High verleiht Geld. Einem viel, einem anderen wenig. Er lässt es beiden. Wer liebt mehr? Ja, der, dem er ganz viel erlassen hat. Richtig. Und hier kommt das Meer dahinter heute. Vielleicht aber auch falsch. Wir denken manchmal, wer heile aufgewachsen ist und normal ist und genug Selbstbewusstsein hat, das wird ein guter Christ, weil der muss nicht mehr viel verändern. Kann auch sein. Aber es könnte auch sein, je mehr wir realisieren, wie sehr wir einen Erretter brauchen, wie viel uns eigentlich vergeben ist, desto mehr lieben wir. Und jetzt denken einige von euch, die heiler aufgewachsen sind, die christlich sozialisiert aufgewachsen sind. Ach so, vielleicht liebe ich Jesus wenig, weil ich habe nicht so eine dramatische Bekehrungsgeschichte. Wenn du das denkst, dann hast du dich geschnitten. Das ist nicht die Botschaft. Weil, und hier kommt die Botschaft, ob du nun die Sünderin bist oder ob du nun ganz brav aufgewachsen bist und schon immer in der Kirche warst. Die Botschaft ist nicht die, die einen haben ganz schlimm gesündigt und die anderen nur ein bisschen. Die Botschaft ist, wenn wir erkennen, wie sehr wir Jesus brauchen, dann haben wir alle viel gesündigt. Die einen sichtbarer und die anderen unsichtbarer. Uns allen ist viel vergeben. Jesus spricht zum Gläubigen Simon, also zu mir und zu dir, und er macht ihm Folgendes deutlich. Simon, du bist keine Stadtmatratze. Entschuldigung. Simon, du hast nicht so einen Lebensstil. Simon, du hast hier ein nettes Haus und eine nette Familie und du kennst die Bibel auswendig. Aber Simon, hör mal zu, wie du diese Frau angeschaut hast, Du hast auf den Fußboden geschaut, wo sie war. Für dich war das ein Stück Dreck. Und für Gott ist es ein kostbarer Schatz. Du hast mir kein Wasser gegeben. Sie hat mit Tränen meine Füße gewaschen. Du hast mir nicht mal einen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie hört nicht auf, mich zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie hat meine Füße mit kostbarem Öl eingerieben." Ihr ist viel vergeben, Explosion, sie liebt viel. Aber war Simon ein kleinerer Sünder als die Prostituierte? Liebt er deshalb nicht viel, weil er ist gar nicht so ein großer Sünder? Oder ist vielleicht die größere Schuld seine Lippen, die die Wange von Jesus nicht geküsst haben, seine Knie, die sich nicht vor dem Messias gebeugt haben, seine Augen, die nicht mehr weinen konnten um sein verlorenes Mädchen, seine Hände, die nicht bereit waren zu geben, seine Hände, die nicht bereit waren zu dienen und sein ganzes Parfum, das er gesammelt hat, das niemals eine Flasche verlassen würde, weil das war seins und er hätte nicht mal einen Traum daran gedacht, für das Reich Gottes sein Parfum zu zerbrechen. Ich behaupte, sie brauchte Gnade für ihr schmutziges Herz. Aber Simon brauchte Gnade für sein hartes, selbstgerechtes Herz. Und hier kommt die gute Nachricht. Weißt du was? Jesus hat Gnade für schmutzige Herzen. Und Jesus hat Gnade für selbstgerechte Herzen. Weil am Ende des Tages ist das Ziel, das wir haben, ist das größte Gebot. Und das lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht gar nicht darum, dass wir alle gut bürgerliche nette Christen sind. Es geht darum, wie sehr lieben wir. Weißt du, und manch einer, was du sagst, hey, du hast nie in deinem Leben eine Droge angefasst, du hast nie jemanden betrogen und du warst immer brav in der Kirche, aber weißt du was? Dein Geld wird zum im Leben nicht dem Reich Gottes zur Verfügung stellen. Da wirst du diskutieren, bis andere Leute blau werden und du nimmst einen theologischen Grund dafür und in Wirklichkeit bist du einfach nur habgierig, du willst es nicht loslassen. Und da kommt jemand und der, der kommt aus einer ganz anderen Geschichte, du denkst, was ist das wohl für ein kaputter Mensch? Aber der eigentlich Kaputte bist du. Wie verrückt ist das, wenn man 20 Jahre gläubig ist und man regt sich immer noch darüber auf, dass Jesus über Geld redet. Für mich möchte ich Folgendes sagen. Der Simon in mir ist ein viel größeres Problem als die Sünderin. Weil bei der Sünderin wussten ja alle, ja, das sollte man nicht machen. Aber sein hartes, selbstgerechtes Herz... Das war das Problem. Er hatte für Jesus gar nichts übrig. Außer, wie kann Jesus mit der abhängen, wenn der das wüsste, was das für eine ist. Und ich möchte uns mit diesem Gleichnis ermutigen und deutlich machen, Gott liebt Menschen Jesus liebt Menschen. Nein, er liebt sie nicht, Menschen politisch korrekt und würde ihnen nie was sagen, dass sie irgendwas verändern sollen. Alle können so bleiben, wie sie sind. Das ist nicht Jesus aus der Bibel. Jesus liebt Menschen unconditional, aber weil er sie liebt, lässt er sie nicht so, wie sie sind. Aber das Leichtere ist, wenn das so offensichtlich ist, dass dein Leben Veränderung braucht. Das Schwere ist, wenn es nicht offensichtlich ist, dass wir Veränderung brauchen. Das ist viel schwerer, wenn wir etablierte Christen sind. Und als etablierte Christen ist es so leicht, dass wir einfach nur gutbürgerlich sind und dass wir vergessen, warum Jesus gestorben ist. Jesus ist für Menschen gestorben. Und weißt du was? Und das ist ja die Spannung zwischen Gnade und Wahrheit. Ja, Jesus ist die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit wegnimmst aus der Gnade, dann wird es eine billige Gnade. Und wir brauchen keine billige Gnade. Wir dürfen über Fehlverhalten reden. Wir dürfen über Sünde reden. Wir dürfen über Umkehr reden. Aber wir dürfen das nicht nur begrenzen auf das Offensichtliche, sondern wir müssen aufpassen, dass unser Herz nicht hart wird. Und wir stehen da drüber. Hast du den gesehen? Ist auch unglaublich, was der wieder gebracht hat. Nee, 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 nee. Ich habe festgestellt, dass wenn wir Menschen verurteilen, dass sich dadurch nichts verändert. Und ich habe mir mehr als einmal die Frage gestellt, wie kann Jesus, der die absolute Wahrheit ist, der die Wahrheit nicht beugen würde, der nicht sagen würde, ach, ist ja egal, Mädchen, mach mal so weiter, Gott liebt dich. Das wird er niemals sagen. Er hat ihr vergeben und Jesus kann nur das vergeben, was falsch war. Wie kann der heiligste Mensch, der jemals diese Erde betreten hat, wahrer Gott, wahrer Mensch, wie kann er so anziehend gewesen sein für Menschen, die mit ihrem Lebensstil nun wirklich nicht Gott repräsentiert haben. Wie geht das? Das ist eine Spannung, die man nicht einfach auflösen kann. Aber offensichtlich hat der Blick in die Augen von Jesus das Leben dieser Frau für immer verändert. Und hier kommt die gute Nachricht. Wir, haben, wir leben in einer Zeit, wo sicherlich alle Maßstäbe und Werte verwässert werden. Das ist definitiv nicht gut. Aber die noch schlechtere Nachricht ist die, nur weil wir einfach Moral verkünden, werden Menschen nicht besser. Nur weil etwas verboten ist und nicht gut ist, hören Menschen nicht damit auf. Weißt du, was, glaube ich, die größte Kraft ist? wenn Menschen wie Simon und Menschen wie diese Sünderin eine Begegnung haben mit Jesus. Weil es ist die Gegenwart von Jesus Christus, die Menschen dazu bewegt, dass sie ihr Leben niederlegen, den Schmutz weggeben, die Hartherzigkeit weggeben, den Egoismus weggeben, den Geiz weggeben, die Unreinheit weggeben den Hass loslassen. Und wenn wir Jesus aus dieser Gleichnis rausnehmen, sind wir nur moralisch, aber wir haben kein Evangelium. Die gute Nachricht ist, Jesus vergibt Sündern. Sünderinnen, wie diese Frau, die wirklich Vergebung brauchte und einen Neuanfang, aber auch Leuten wie Simon, die ein hartes Herz bekommen haben. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte, auch wenn es Summertime ist, das nicht verpassen, den Leuten, die hier vor Ort sind und auch den Leuten, die online heute dabei sind. Auch nochmal von meiner Seite aus ganz herzlich willkommen. Wenn du irgendwo im Urlaub bist, enjoy. Wenn du zu Hause bist, enjoy. Aber ich möchte diese Frage stellen. Gibt es jemanden hier in diesem Raum, der sagt, ich identifiziere mich eher so ein bisschen mit der Sünderin, da möchte ich dir Folgendes sagen. Du kannst Vergebung bekommen, du kannst einen Neuanfang bekommen, das Geheimnis ist nicht, reiß dich zusammen. Das Geheimnis ist, du brauchst eine Begegnung mit Jesus Christus, von dem die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist nicht tot, er ist nicht im Grab geblieben, er lebt. Und weil er lebt, kann er dein Leben verändern. Aber vielleicht bist du auch eher ein Simon-Typ und du sagst, ja, Vergebung, meine Güte, mein Leben läuft eigentlich gut. Solche Sachen hätte ich niemals gebracht. Da möchte ich dir Folgendes sagen. Du brauchst, wir brauchen nicht nur Vergebung und einen Neuanfang, weil wir so daneben leben. Ganz oft brauchen wir Vergebung, weil unser Herz so kalt und so hart geworden ist. Aber die gute Nachricht ist, Jesus vergibt und schenkt einen Neuanfang. Und ich möchte einfach fragen, während wir für einen kurzen Moment alle unsere Augen schließen, abgesehen von unserem Team, ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Morgen, der sagt, ich glaube, ich habe was verstanden. Ich brauche einen Neueinfang, weil ich Simon bin oder weil ich mich mit der Sünderin identifiziere. Und ich möchte das heute beginnen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich möchte das heute beginnen. Dann lade ich dich ein, da, wo du bist, dass du einmal, während alle Augen geschlossen sind, einmal ganz kurz deine Hand hebst und sagst, ich brauche ich brauche Jesus, ich brauche Gnade, ich brauche einen Neuanfang. Einfach da, wo du bist, darfst du einfach deine Hand heben und sagen, Jesus, ich brauche das und wenn du sie gehoben hast, dann nimmst du sie einfach wieder runter. Und mit all den Menschen, möchte ich jetzt gerne ein Gebet sprechen. Und wir beten dieses Gebet alle gemeinsam mit, aber du betest das von ganzem Herzen mit. Und wir beten das bei drei. Eins, zwei, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das online vor deinem Bildschirm gebetet hast, oder zeitversetzt, vielleicht in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen, dann lade ich dich ein. Schreib doch einmal einfach in den Chat rein. Ich habe mich entschieden. Und du kannst einfach auf unsere Website gehen. Da findest du alle Kontaktdaten unter christus-kirche credo-kirche.de <lacht> Summertime. Und dann findest du, wie du mit uns Kontakt aufnehmen kannst. Mach das auf jeden Fall. Wir wollen dir helfen, einen weiteren Schritt im Glauben zu gehen. Wenn du irgendwo aus der Umgebung hier zuschaust, dann laden wir dich ein, weil wir wissen, das passiert immer wieder. Hey, wie cool wäre das, wenn du mal live dabei bist? Du bist megamäßig hier willkommen. Das hat nochmal eine ganz andere Dynamik. Und wir würden das feiern, wenn wir dich einmal live begrüßen könnten. Das wäre richtig großartig. Und wenn du diese Entscheidung heute Morgen hier getroffen hast, wenn du deine Hand gehoben hast, kriegst du gleich ein Startpaket. Hab keine Angst, da sind keine komischen Sachen drin. Wir wollen dich einfach segnen in Erinnerung an diesen Tag. Heute hat etwas gestartet. Und wenn wir dich übersehen, was auch schon mal passiert, oder du hast das Gebet gebetet und du hast dich nicht getraut, deine Hand zu heben, hey, es gibt ein Startpaket in der Welcome Lounge. Da gibt es Leute, die würden es lieben, mit dir zu reden, deine Fragen zu beantworten, für dich zu beten, whatever. Aber geh auf jeden Fall an der Welcome Lounge vorbei und mach das fest, heute ist ein neuer Tag. Ich habe etwas gestartet. Und komm einfach wieder, jeden Sonntag, 10 und 12 Uhr. Du bist mehr als herzlich willkommen. Ich sage das jeden Sonntag, auch wenn es den einen oder anderen langweilt. Christsein ist ein Mannschaftssport. Wir sind eine Familie, wir sind eine Herde, wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft. Man kann das nicht alleine tun. Du bist mehr als willkommen. Wenn du noch nicht connected bist und sagst, hey, ich kenne so wenig Leute aus der Kirche, wir würden dir gerne helfen, dass du eine Kleingruppe findest. Das bedeutet eine kleine Gruppe von drei, vier, fünf, sechs, sieben Leuten, die zusammen sich supporten, füreinander beten, sich ermutigen. Dann suchen wir dir gerne eine. Dann gehst du einfach nach dem Gottesdienst zum in -Punkt. Info. da steht die großartige Andrea und die hilft dir, das auszufüllen und wir geben uns ganz viel Mühe, eine Kleingruppe zu finden. Und hier kommt die zweite Frage und zu meiner Linken siehst du schon richtig viele nette Leute, Männer und Frauen Gottes, die Bock haben, für dich zu beten und das sind die Gründe, warum man heute für sich beten lassen könnte. Nummer eins, du hast das schon drei Jahre nicht gemacht. Das ist ein Argument. Nummer zwei, du merkst, hey, mein Herz ist irgendwie so ein bisschen hart geworden und eigentlich ist da ganz wenig Leidenschaft für Jesus. Eigentlich brennt da nicht so viel, aber nach außen sehe ich eigentlich ganz gut aus. Dann, hey, lass doch dein Herz wieder aufweichen und wir wollen dich supporten mit Gebet. Manchmal ist Gebet so wie, du bist so ein trockenes Stück Brot und jemand tunkt das in Öl und tunkt das in Öl und du merkst, wow, da passiert was hab Acht auf dein Herz. Aber wenn du sagst, hey, mir geht's gerade nicht gut, ich bin körperlich krank, ich bin innerlich äh, mental angegriffen, ich habe eine große Challenge vor mir, ich brauche einfach Gebetsunterstützung, dann wollen wir auch sehr gerne für dich beten. Und während wir jetzt nochmal einfach in den Lobpreis hineingehen, dürfen all die Leute, die sich von all diesen Gründen angesprochen fühlen, dürfen einfach während der Lobpreiszeit rübergehen zu den Betern und dort Gebet zu bekommen und vielleicht... Vielleicht bist du ein Kontrollfreak im Sinne von, ich muss immer alles im Griff haben. Und vielleicht brauchst du dafür heute Gebet, weil beim Volk Israel war das so: Sie konnten dann weiter marschieren, wenn die Feuersäule sich in Bewegung setzte. Und sie mussten dann anhalten, wenn die Wolkensäule am Start war. Und sie wussten nicht genau, was immer passiert. Und manchmal fährst du auf so eine Kreuzung zu und Gott sagt dir erst kurz vorher, rechts oder links. Und wenn du damit mega Probleme hast, bist du vielleicht ein Kontrollfreak. Vielleicht ist das auch etwas, was man bei Jesus abgeben kann. Who knows? Dann ist das Leben ein bisschen entspannter. Gut, genügend Gründe. Hey, danke schön, dass ihr uns nochmal mit reinnehmt eine Zeit des Lobpreises.